0: Hallo, meine allerliebste Laura. Passend zum Valentinstag dachte ich mir, ich bin heute mal etwas lieb zu dir. Oh, das ist aber süß. <lacht> dann Hallo an meine Lieblingssara. <lacht> Gibt es eigentlich irgendeinen Kosenamen, den deine Mama oder deine Schwester oder irgendjemand für dich hat? Also meine Mama nennt mich meistens Lauri.
1: Auch meine Schwester, ja, die hat nicht so nette Namen für mich. <lacht> die nennt mich dann eher
0: Nervensäge oder sowas. Oh. Ja. <lacht> Meine Mama ist bei sowas nämlich überkreativ, muss man sagen, und ich dachte, das verdient es, in die Folge mit aufgenommen zu werden. Meine Mama nennt mich nämlich entweder nennt sie mich Honigkuchenpferdchen, ja. oder ich bin ihr Zuckerpüppchen oder Zuckerpuppe. <lacht> und manchmal kommt dann sogar was dabei rum wie herzgebobbeltes Dreckschipsche.
1: <lacht> das ist mein absoluter Favorit. Ja, ich finde es auch
0: mega süß. Also oh mein meine Mama Gott. gibt sich da echt Mühe. Ach, Mäusezähnchen, sagt sie auch oft noch zu mir. Aber ganz viele
1: werden das wahrscheinlich gar nicht verstehen, was du da jetzt eben gesagt mm -mm. hast. Das ist so ein bisschen, ja, dialektmäßig ja,
0: aber Mäusezähnchen werden die Leute verstehen. Und ja, Zuckerpuppe auch bestimmt auch.
1: Mhm.
0: Und mich würde es ja mal interessieren, ob ihr vielleicht auch Eltern habt, die so kreativ sind oder Freunde irgendwelche Partner oder sonst irgendwer, also whatever, aber irgendjemand, der euch einen mega abgespaceden, großen Namen gegeben hat.
1: Genau. Und dann haben wir heute noch ein kleines Rätsel mhm. für euch. Und das würde ich echt gerne aufklären, weil das beschäftigt mich seit zehn Jahren. Ja. Also vor zehn Jahren an Valentinstag lag vor meiner Haustür eine Rose und ein Brief dazu. Und ich weiß bis heute nicht, wer mir das vor die Tür gelegt hat.
0: Weißt du eigentlich noch, was in diesem Brief drin stand?
1: Ja, ich habe den sogar noch. Ach echt? <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Also das war auf rotem
1: Papier und da war mit so schwarzer Kohle, also so Kohlestifte, mhm. war erst oben ein Herz gemalt. Daneben dran stand Ist, also Ist-Zustand, ein Herz. Und unten drunter waren zwei Herzen gemalt und da neben dran stand Soll. Oh, ja. okay, ist schon ein bisschen süß. Und ich weiß einfach nicht, wer das war. Also, falls derjenige heute zuhört, verrat's mir bitte endlich, weil ich brauche das für meinen inneren Seelenfrieden.
0: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Das lässt einen ja dann schon irgendwie nicht los. Nee, ich habe echt gar
1: keine Ahnung. Also, vielleicht ja. können wir das ja aufklären.
0: Ja, hat die Laura wohl einen heimlichen Verehrer? <lacht> Detective Mode. Mhm, echt so. Los geht's, Leute. Ja, und passend zum Valentinstag sprechen wir heute auch über einen Fall, der eigentlich als Liebesgeschichte begonnen hat, aber der sich leider in etwas ganz, ganz, ganz Schreckliches verwandelt hat. Wir sprechen heute über eine Tat, welche sich 2019 in Kitzbühel abgespielt hat. Also gar nicht mal so lange her und auch gar nicht mal so weit weg von uns. Und ich habe mich direkt gefragt, ob du schon mal in Kitzbühel warst, Laura.
1: Nee, nicht, dass ich mich dran erinnern könnte
0: zumindest. Warst du schon mal dort? Also ich war schon mal zum Skifahren dort, aber das ist auch schon ewig her. Und ich dachte tatsächlich, dass wir mit der Skifreizeit auch in der Nähe von Kitzbühel waren. Ach so, wenn, dann war ich doch mal dort. <lacht> ja gut, das war dann auch in der sechsten Klasse, also ja. schon ewig her. Aber ich denke, die meisten Leute, selbst wenn sie noch nicht dort waren, kennen Kitzbühel ja, auf jeden Fall ja. vom Hörensagen. Mhm. Und im Allgemeinen würde ich sagen, dass man bei Kitzbühel, an einen Urlaubsort denkt, der für Ski- und Snowboardfahrer ja das absolute Paradies ist. Und für alle, die Kitzbühel nicht kennen, also Kitzbühel ist eine Kleinstadt in den Alpen, die östlich von Innsbruck liegt und zum Bundesland Tirol gehört. Die Kleinstadt hat nur knapp über 8000 Einwohner, ist aber gerade bei Wintersportlern sehr, sehr bekannt. Unter anderem, weil dort ein jährliches Hahnenkampfrennen stattfindet, um welches sich wirklich immer sehr, sehr viele Menschen reißen. Also alle Leute, die gerne selbst Wintersport betreiben und die gerne dabei zuschauen, sind eigentlich bei diesem Event mit am Start, ob jetzt vor Ort oder vor dem TV. Generell ist Kitzbühel ein recht teures Urlaubsgebiet und auch ein recht nobler Wohnort. Es wimmelt von exklusiven Geschäften und Cafés und die Natur dort ist einfach wunderschön. Alles in allem also ein sehr idyllisches Plätzchen in den Tiroler Alpen. Mit schlimmen Schlagzeilen ist Kitzbühel also kaum in den Nachrichten. Daher rechnet dort auch niemand mit einer derart grausamen Tat. Und doch sprechen wir heute über den Kitzbühel-Killer, Ein junger Mann, welcher an nur einem Tag fünf Leben auslöschte. Und wir schauen uns diesen Mann jetzt einmal genauer an. Aber ich wollte vorab nochmal dazu sagen, also ich habe die Nachnamen von allen Beteiligten herausgefunden, werde sie in diesem Fall aber nicht veröffentlichen. Man kann das natürlich durch irgendwelche Zeitungsartikel etc. schon herausfinden, mhm. aber ich wollte das in dem Podcast nicht unbedingt ja. preisgeben. Mhm. Gerade auch, weil Österreich jetzt nicht so weit von uns weg ist und Kitzbühel ja auch nicht. Und ja, ich weiß nicht, wir haben ja auch einige Hörer aus Österreich und Co. Deswegen dachte ich, muss das nicht unbedingt sein. Der junge Mann heißt Andreas. Sein Lebenslauf könnte man als recht durchschnittlich bezeichnen, er ist ein ganz normaler junger Mann. Er arbeitet als Maurer, hat ein Fable für schnelle Autos und fährt auch selbst einen schwarzen SUV. Auch seine Freizeitgestaltung könnte eigentlich nicht durchschnittlicher sein, wenn wir ehrlich sind. Er trifft seine Freunde, er hört Musik, schaut gerne Serien, vor allem die Simpsons. Außerdem zockt er gerne Playstation, vor allem GTA. Weißt du, was GTA ist? Ja. Mhm. Okay, ich glaube, das weiß fast jeder eigentlich. Ja. Das ist so ein Action-Rennspiel, Ego-Shooter-Game. Also eigentlich rennt man da die ganze Zeit durch die Gegend oder klaut Autos. Und wenn die Polizei kommt, dann kann man eben auch auf sie schießen. Mhm. Also so ein typisches Jungs-Spiel. Ja. Schnellen Autos und ein bisschen Ego-Shooter-Elementen. Und ja, auf jeden Fall spielt Andreas das auch ziemlich gerne. Wenn Andreas sich mit seinen Freunden trifft, dann kommt es natürlich ab und an mal auch dazu, dass Alkohol getrunken wird, doch da hielt er sich eigentlich immer in Grenzen, denn er wurde schon recht früh mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert und deswegen durfte er auch gar nicht so viel trinken. Andreas wächst in einer sehr liebevollen Familie auf. Die beiden Eltern sind seit über 35 Jahren verheiratet und soweit bekannt auch sehr, sehr glücklich in ihrer Ehe. Es scheint kein Haushalt gewesen zu sein, in dem schlimme Auseinandersetzungen, Streitereien oder irgendwelche Handgreiflichkeiten an der Tagesordnung gewesen wären. Andreas bekam nur das ein oder andere Mal eine Ohrfeige von seinem Vater, wenn der Vater irgendwie besonders nervös war oder wenn Andreas eben besonders frech war. Aber das war wirklich nicht die Regel. Seine Eltern waren sehr engagierte Personen und brachten sich viel mit in die Gemeinde ein. Sie waren unter anderem bei der Wasserrettung im Turnverein und sie halfen im Skiclub aus. Andreas' Mama ist wohl eine Person, die es immer allen recht machen möchte. Und prinzipiell ist das ja nichts Schlechtes, aber teilweise hat sie sich damit schon etwas übernommen, muss man sagen. Andreas hatte auch noch einen älteren Bruder und dieser studierte zum damaligen Zeitpunkt Biologie. Später arbeitete er dann in Japan. Und das hört sich jetzt wirklich an als Wäre das eine absolute Bilderbuchfamilie? Die Eltern sind seit 35 Jahren glücklich miteinander, der Bruder ist erfolgreich und auch Andreas war eigentlich ein recht aufgeweckter und glücklicher Typ. Und dann lebten sie auch noch in Kitzbühel, da wo eigentlich andere Menschen Urlaub machen. Ja. Also eigentlich schon sehr, sehr schön. Ansonsten war Andreas wohl ein sehr unauffälliger Typ, also seine Nachbarn konnten ihn im Nachhinein auch gar nicht mehr groß beschreiben. Das Einzige, was sie über ihn wussten, war, es gefällt ihm offenbar, wie ein Macho auf Facebook zu posieren. Und er zeigt sich dort häufiger mit Zigarette im Mund oder zeigt einen Mittelfinger Richtung Kamera. Und er hat ein Foto vom Taro seines Autos auf der Fahrt nach Rosenheim gepostet. Und das zeigt bei dem Bild, also als das Bild aufgenommen wurde, gerade 230 kmh an.
1: Und er hat das gemacht, während er selbst gefahren ist.
0: So sieht es auf jeden Fall aus. Also das wäre die Perspektive, aus der man quasi das Bild aufgenommen hat. Das wäre dann er gewesen.
1: Das wäre richtig, richtig verantwortungslos, wenn das wirklich so ja. entstanden ist. Also Leute nicht nachmachen.
0: Nein, also ich finde das auch immer ganz schlimm. Ich verstehe auch Leute immer nicht, die auf Instagram ihre Videos posten, wie sie gerade auf der Autobahn fahren. Ja. Und dann irgendein Standardlied mit reinpacken und dann, ja, keine Ahnung, Einfach filmen, wie sie fahren und so, Leute, ja. wir sind alle schon mal Auto gefahren. Niemand muss sehen, wie du das machst. Ja, ja ist ja so. Ich finde das einfach immer super verantwortungslos. Ist es auch. Aber das machen ja viele Leute. Und ich glaube einfach, dass Menschen sich einfach gerne zur Schau stellen ja. und sich erst besonders cool präsentieren mhm. wollen. Und so war Andreas wohl auch. Aber wie gesagt, ich denke, das machen eben super viele Jugendliche. Deswegen eigentlich wirklich nichts Außergewöhnliches. Aber natürlich hat jeder sein Päckchen zu tragen. Und auch bei Andreas ist es nicht nur sein macho in den sozialen Netzwerken. Nachdem er seinen Schulabschluss erfolgreich absolviert hatte, hatte er nämlich große Probleme, eine neue Stelle zu finden und war daher eine Zeit lang arbeitslos. Damals verbrachte er die meiste Zeit mit seinen Freunden. Doch ohne richtige Aufgabe, ohne richtige Struktur oder ohne richtigen Sinn, weißt du, was ich meine, wurde den Jungs irgendwann langweilig. Ja, kann ich auch schon verstehen. Ja, ich auch, aber die Jungs haben diese Zeit, die sie hatten, nicht besonders gut genutzt. Mhm. Anfangs fuhren sie häufig ohne Ziel mit dem Auto umher, doch als das dann irgendwann nicht mehr so spannend war, kamen sie nämlich auf ziemlich dumme Ideen. Irgendwann klauten sie vom örtlichen Bauernhof ein Huhn und Andreas köpfte dieses dann mit einer Machete. Oh mein Gott. Mhm. Okay, das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Absolut nicht. <lacht> da möchten wir uns ganz klar von distanzieren. Ja. ja, genau. Auf jeden Fall köpfte er dieses Huhn dann mit einer Machete, woher auch immer er eine Machete hatte, und schmiss den Kadaver dann in einen kleinen Bach. Doch das war nicht das Einzige, was Andreas tat, wenn ihm langweilig war. Einmal schoss er beispielsweise mit einem Luftdruckgewehr auf Schnecken. Ein anderes Mal bricht er dann einen Kaugummiautomaten auf. Er wusste einfach nichts mit sich anzufangen. Später sagte er dazu, dass er das einfach nur getan hätte, weil ihm eben extrem langweilig gewesen wäre und er hat sich da nicht wirklich viele Gedanken drum gemacht. Zu seiner Verteidigung sagt er sogar, dass er nicht gewusst habe, dass Tiere ein Schmerzempfinden haben. Ob das so stimmt und ob er wirklich nicht wusste, dass Tiere ein Schmerzempfinden haben, das sei mal so dahingestellt.
1: Ich frage mich auch, wie kommt man denn überhaupt auf den Gedanken?
0: Das Weiß ich auch nicht. Kann ich mir auch überhaupt nicht erklären. Ich glaube, das war einfach eine lahme Ausrede, mhm. um ehrlich zu sein. Doch diese Phase endete dann mit dem Einstieg ins Berufsleben. Über seinen Großvater kam er an eine Stelle als Maurer bei einer Baufirma. Und dort blieb er erst einmal. Denn er hatte ein recht gutes Gehalt und ansonsten lebte er in der Einliegerwohnung im Haus seiner Eltern. Diese hatte sogar einen separaten Eingang. Und was ich irgendwie besonders unpassend fand war, dass er in dieser Wohnung eine Couch stehen hatte und auf dieser lagen ganz, ganz, ganz viele Kuscheltiere aus Kindertagen. Da würde man sich ja eigentlich denken, ach, ist das ein süßer Pup, so, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, voll. Alles in allem, also nochmal zusammengefasst, ein ganz normaler Jugendlicher. Er hatte eine schöne Kindheit, die Eltern sind seit mehr als 35 Jahren happy, er hatte einen Job, den er mochte und sein Facebook-Profil verrät noch etwas anderes. Er hatte nämlich eine feste Freundin, die ihn über alles liebte. Seine Nadine. Am 2. Juli 2014 verkündete er auf seinem Facebook-Profil sogar, hat sich mit Nadine H. verlobt. Das war noch ganz am Anfang der Beziehung. Und damals war er nicht älter als 19 und Nadine so zwischen 13 und 14. Quasi die erste große Liebe, bei der man hofft und bei der man auch wirklich glaubt, dass sie für immer mhm. hält. Die beiden lernten sich in der Stadt kennen und obwohl sie eine ganze Ecke jünger war als er, verliebten sich die beiden ineinander. Sie verbrachten von da an wirklich jede freie Minute zusammen. Und schon bald hatten sie Kosenamen füreinander. Passend zu meiner Frage, welche Kosenamen ihr für eure Partner, Freunde und Co. habt. Oh ja. Er war ihr Bibi und sie wurde von ihm Mausi genannt.
1: Das ist aber süß. Mhm.
0: Nadine lebte mit ihren Eltern Rupert und Andrea und ihrem älteren Bruder Kevin in einer der besten Gegenden in Kitzbühel. Sie hatten ein riesiges Grundstück mit einem wunderschönen Haus, welches schon lange im Besitz der Familie war. Nadines Eltern sind sehr gesellig und haben oft Besuch von gemeinsamen Freunden. Generell sind sie wohl sehr offen und deswegen nahm sie Andreas auch direkt sehr herzlich bei sich auf. Vor allem Nadines Bruder Kevin verstand sich sehr gut mit Andreas denn die beiden haben die gleiche Leidenschaft. Schnelle Autos. Fortan verbringt Andreas sehr viel Zeit bei Nadine und ihrer Familie und sie wachsen wirklich sehr eng zusammen. Andreas findet in Nadines Familie so etwas wie eine zweite Familie für sich selbst. Kevin, also Nadines Bruder, hat in der Garage hinter dem Haus eine kleine Werkstatt mit Hebebühne und allem drum und dran eingerichtet. Und dort schrauben die beiden Jungs dann oft gemeinsam an ihren Autos rum. Ansonsten treffen sie sich natürlich auch viel mit anderen Freunden. Am Wochenende trinken sie dann bei Nadine und Kevin vor und gehen danach dann noch in verschiedene Kneipen in Kitzbühel. So wie das vermutlich die meisten in ihrem Alter mhm. machen würden. Ja. Zum vierten Jahrestag bastelt Nadine ihrem Andreas dann ein Fotoalbum mit vielen gemeinsamen Bildern und Erinnerungen der beiden und er freut sich extrem darüber. Und auf eine Seite schreibt sie sogar... Ich weiß, es klingt naiv, weil ich noch so jung bin, aber ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Mhm. Und Andreas fühlt genauso. Im Dezember 2018 ziehen die beiden dann auch zusammen in eine Einliegerwohnung von Nadines Eltern. Und diese befindet sich quasi in dem Haus von Nadines Eltern, einfach im obersten Stockwerk. Mhm. Aber das ist eine gesonderte Wohnung. Okay. Dort haben zuvor die ganze Zeit andere Mieter gelebt und als diese dann ausgezogen sind, war das eigentlich die perfekte Möglichkeit für Andreas und Nadine, um dort einzuziehen. Und Andreas hängt sich auch wirklich richtig rein, um es den beiden so schön wie möglich zu machen. Er streicht die ganze Wohnung, er fließt das Badezimmer neu und, und, und. Weil wir erinnern uns zurück, Andreas arbeitet ja selbst bei einer Baufirma, ist also handwerklich sehr begabt. Nadine hat mittlerweile übrigens eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und arbeitet danach bei einem Baustoffhandel. Zunächst freuen sich die beiden sehr auf die erste gemeinsame Wohnung und es läuft auch generell recht gut bei den beiden. Recht gut ist eigentlich untertrieben. Es läuft so gut, dass Andreas den Entschluss fasst, 2019 einen Antrag für Nadine zu planen. Also das klingt bisher alles echt
1: richtig harmonisch und schön einfach.
0: Ja, allerdings. Und er plant extra mit 2019, weil er sich denkt, gut, dann ist seine Nadine 20 Jahre alt, das ist ein passendes Alter. Und ja, er plant das sich so ein und zu diesem Zeitpunkt läuft auch noch alles gut, doch dann fängt es an zu bröckeln. Denn die beiden schaffen es nicht wirklich, sich aufeinander einzuspielen. Andrea steht jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf, um zur Arbeit zu fahren. Nadine kann deutlich länger schlafen. Und wenn sie dann von der Arbeit nach Hause kommt und gerne noch Zeit mit Andreas verbringen möchte, ausgehen möchte oder ihre Freunde sehen will, dann ist Andreas viel zu müde für sowas. Irgendwann sind die beiden genervt voneinander. Andreas von Nadine, weil er nicht versteht, warum sie es sich nicht einfach mal abends gemütlich machen kann und sich auf die Couch pflanzen kann mit ihm. Und Nadine ist genervt, weil Andreas sich zu nichts motivieren kann. Und dann beginnt sie eben all diese Dinge, die sie gerne machen möchte, eigentlich mit Andreas, eben ohne ihn zu machen. Sie fährt alleine mit ihren Mädels in den Urlaub, geht abends mit ihren Freundinnen Cocktails trinken und feiern. Und Andreas beschwert sich, wenn Nadine mal wieder erst um 5 Uhr morgens von so einer Partynacht nach Hause kommt. Doch Nadine lässt sich davon überhaupt nicht beirren und auch überhaupt nicht beeinflussen. Im Gegenteil. Sie sagt Andreas sogar, dass er sich diesbezüglich ändern sollte, Sonst wäre es irgendwann aus mit den beiden. Doch Andreas nahm diese Worte nicht wirklich ernst und ignorierte sie. Nach einem Mädelsurlaub schlägt Nadine ihm dann sogar vor, dass sie ja eine offene Beziehung führen könnten. Aber das lehnte Andreas ganz strikt ab. Erst wenn er eine andere gefunden hätte, dann dürfte sie sich auch mit anderen Männern treffen.
1: Also das finde ich schon wieder ein bisschen schwierig, weil entweder man ist komplett dagegen, was ich absolut nachvollziehen kann. Also ich würde yep. dem auch niemals zustimmen, mm -mm. aber dann zu sagen, okay, wir können es machen, aber erst wenn ich jemanden gefunden habe, ja okay, das funktioniert
0: halt auch nicht so. Ja, irgendwie nicht. Also ich kann dieses ganze Prinzip einer offenen Beziehung ohnehin nicht verstehen. Ich auch nicht, gar nicht. Aber ja gut, das sei mal so dahingestellt. Andreas war auf jeden Fall dagegen und Nadine hat das dann auch erst einmal so hingenommen. Mittlerweile wusste der gesamte Freundeskreis Bescheid, dass es bei Andreas und Nadine eben kriselte. Denn Nadine sprach sehr viel mit ihren Freunden über die Beziehung zu Andreas und auch darüber, dass sie eigentlich nicht mehr glücklich ist. Im Juli 2019 hat sie dann endgültig die Nase voll. Sie hatte Andreas mehrfach gesagt, was er ändern soll und hatte ihm mehrfach gesagt, dass sie sich trennen würde, wenn er sich nicht ändern würde. Er wusste, dass es so nicht weitergehen kann. Doch trotzdem änderte er nichts. Und deswegen traf Nadine dann eben auch die Entscheidung, sich von ihm zu trennen. Es war ja schließlich der einzige Ausweg aus dieser unglücklichen Situation. Denn Andreas wollte sich ja nicht ändern. Doch Andreas wollte das auch nicht so hinnehmen. Er akzeptierte schlicht und einfach nicht, dass Nadine sich von ihm getrennt hatte. Und er verstand auch nicht, warum. Noch weniger verstand er, dass Nadine ihm vorschlug, dass sie ja weiterhin befreundet sein könnten. Er war ihre erste große Liebe und sie haben fünf gemeinsame Jahre miteinander verbracht, als würden die beiden dann befreundet bleiben. Mehrfach schlägt er ihr vor, dass sie es noch einmal miteinander versuchen sollten. Doch Nadine lehnt immer wieder ab. Dass Nadine seiner Meinung nach einer endgültigen Unterhaltung aus dem Weg ging, interpretierte er als Zeichen dafür, dass sie selbst nicht wusste, was sie sagen sollte. Oder was sie sagen wollte. Sie sagte immer wieder einfach nur Nein, zu seinen Versuchen? Nicht mehr und nicht weniger. Nach der Trennung zieht Andreas dann aus der gemeinsamen Wohnung aus und geht erst einmal wieder zurück zu seinen Eltern. Darüber kommt einfach nicht von Nadine los. Auch Monate nach der Trennung konnte Andreas das einfach nicht akzeptieren. Dazu kam, dass er ja nicht nur Nadine verloren hatte, sondern auch ihre Familie, die nach fünf Jahren ja auch irgendwie zu seiner Familie hm. wurde. Er war ja extrem gut mit dem Bruder von Nadine befreundet und auch ihre Eltern waren ihm einfach mittlerweile extrem ans Herz gewachsen. Er ging bei der Familie ewig lange ein und aus, als wäre er ein Teil von dieser Familie. Doch das fiel dann natürlich auch weg. Kevin, Nadins Bruder, sagte zwar zu Andreas, dass die beiden weiterhin befreundet bleiben könnten, doch irgendwie war das dann trotzdem nicht mehr ganz das Gleiche. Und mit dieser ganzen Situation ging es Andreas extrem schlecht. Er hatte keinen Appetit mehr und aß kaum noch etwas. Er saß den ganzen Tag zu Hause und schaute TV oder zockte. Nachts weinte er meist so lang, bis er dann endlich eingeschlafen war. Und in solchen Momenten passiert es dann auch, dass er sich wieder bei Nadine meldete per WhatsApp oder per Anruf. Er schrieb ihr unter anderem folgende Nachrichten. Zitat Gib mir noch eine Chance. Treffen wir uns zum Reden. Probieren wir es noch einmal. Doch Nadine ging ihm weiterhin aus dem Weg und antwortete ihm teilweise gar nicht mehr. Andreas verzweifelte daran. Und bei ihm machte sich noch eine ganz andere Angst breit. Und ich glaube, das können wir alle auf irgendeine Art und Weise nachempfinden. Was ist, wenn Nadine jemand Neuen findet? Was ist, wenn sie sich neu verliebt in jemand anderem? Ja, ich glaube,
1: dass das somit das Schlimmste bei einer Trennung ist. Ja. Dass du dich fragst, okay, hat der andere schon jemand anderen? Weil dieses Gefühl oder dieser Gedanke, dass der andere schon wieder jemand anderen mhm. liebt oder jemand anderen mhm. hat, der ist ganz furchtbar, finde ich.
0: Ja, das gibt einem irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man so schnell austauschbar ist. Ja, total. Und ich glaube, das findet einfach niemand schön. Mhm. Also selbst wenn du dich trennst, ist es, glaube ich, merkwürdig, wenn die Person, von der du dich getrennt hast, am nächsten Tag gefühlt direkt jemand anderen ja. hat. Mhm. Und davor hat Andreas auch sehr große Angst. Doch er äußert diesen Gedanken sehr radikal, beziehungsweise seine Einstellung zu diesem Gedanken. Eigentlich war er zuvor nie so der eifersüchtige Typ, aber bei diesem Gedanken fängt er an zu rasen. Beiläufig sagt er zu seinen Freunden diesbezüglich, wenn Nadine einen Freund hat, dann bringe ich ihn um. Und sie kann froh sein, wenn sie überlebt und schwerst behindert ist. Ja.
1: Oh mein Gott. Mhm. Also, nee, das ist,
0: das ist ja, das ist ja ganz schlimm. Das ist eine grauenvolle Aussage. Ja. Fand das auch ganz schlimm. Also, ich musste da echt schlucken, als ich das gelesen habe. Doch vermutlich nahmen seine Freunde das einfach nicht so ernst. Was ich auch verstehen kann, mhm. wahrscheinlich war das in dem Moment einfach nur so dahingesagt. Beziehungsweise, das dachten die Freunde eben.
1: Ja, das sagt man ja schon mal. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wenn man so sich aufregt, dann
0: sagt, boah, ey, wenn der mich jetzt noch weiter nervt, dann bringe ich den um. Ja, genau. Also, ich sag sowas jetzt vielleicht nicht mit, bringe ich dem um, aber. Ja, keine Ahnung, also man regt sich ja schon manchmal so auf, dass man sagt, boah, wenn er jetzt noch ein Wort sagt, dann ja. klatscht es aber, aber es klatscht halt nie. Deswegen,
1: also. ich würde auch, wenn du mir jetzt sowas sagen würdest, auch nie glauben, okay, die Sarah bringt jetzt nur genau. wirklich
0: jemanden um. eben, vor allem, wenn die Person zuvor nie gewalttätig ja. und nie eifersüchtig mhm. oder sonst irgendwas war. Da denkt man einfach, okay, das ist jetzt der verletzte Stolz. Genau, und das haben die Freunde von Andreas eben auch gedacht. Nach einer gewissen Zeit scheint es dann sogar so, als hätte Andreas sich wieder einigermaßen gefangen. Er bekommt, auf gut Deutsch gesagt, wieder den Arsch hoch, achtet wieder mehr auf sein Äußeres und plant sogar, sich ein eigenes Haus zu kaufen, um bei seinen Eltern ausziehen zu können. Außerdem lädt er sich Tinder runter. Was immer ein gutes Zeichen ist, finde ich, nach einer Trennung. Wenn ja. man bereit ist, sich Tinder oder Ähnliches runterzuladen, dann blickt man wieder nach vorne. Man ist bereit, neue Leute kennenzulernen. Genau. Mit Kevin ist er weiterhin sehr gut befreundet. Die Freundschaft hat das tatsächlich gut überstanden und sie sind genauso eng wie davor. Am 5. Oktober 2019 trifft Andreas sich dann mit Kevin und mit seiner Freundin in der Kitzbühler Innenstadt. Also Kevin und Kevins Freundin. Mhm. Erst gehen sie in ein Restaurant und essen dort etwas und danach ziehen sie noch weiter in eine Kneipe. Gegen Mitternacht treffen sie dann im Pub The Londoner ein. Sie hatten schon etwas getrunken, waren aber alle nicht betrunken. Die Stimmung der drei war aber wirklich gut. Was sich allerdings schlagartig änderte, als Andreas Nadine in diesem Pub sah. Hm. Diese war vorher bei einer Einweihungsparty und wollte danach eigentlich wieder nach Hause gehen. Denn sie war etwas angeschlagen und hatte einfach eine leichte Erkältung und deswegen nicht so große Lust noch in die Stadt zu gehen. Doch ihre Freunde überredeten sie und sie kam dann doch noch mit in die Kneipe. Als Andreas sie dann dort sah, starrte er sie zunächst einmal nur an. Dann ging er rüber zu ihr. Er packte sie am Arm, um sie mit sich zu ziehen. Er möchte mit ihr reden. Er geht sie wohl recht fest an und sehr grob und das fällt auch einem Gast auf und dieser mischt sich dann auch in das ganze Geschehen ein. Andreas schubst diesen dann weg und es kommt zu einer Rangelei zwischen den beiden, bis der Türsteher einschreitet. Danach setzen sich Nadine und Andreas dann trotzdem noch gemeinsam an einen Tisch und reden miteinander. Allerdings nur für ein paar Minuten. Über was sie sprechen, beziehungsweise was Andreas zu Nadine sagt, kriegen ihre Freundinnen nicht mit. Aber nach ein paar Minuten kommt Nadine dann weint zurück zu ihrer Freundin und sagt zu dieser, dass sie mit diesem Zitat Arschloch, nie wieder reden möchte. Auf Videoaufzeichnungen aus dem Pub ist genau zu sehen, was dort passierte. Nadine wird grob von Andreas zu sich gezogen und sie weist ihn dann zurück. Nach der Auseinandersetzung weint er dann und sagt, ich will einfach nur meine Nadine zurück. Sie sagt ihrer Freundin dann, dass sie jetzt keine Lust mehr habe, hier zu bleiben und dass sie von einem Florian abgeholt werden würde. Florian war 24 Jahre alt und Torhüter bei den Adlern, der Eishockeymannschaft von Kitzbühel. Der 24-Jährige war als aufstrebender Eishockeyprofi erst vor kurzem aus Linz zu den Adler Kitzbühel gewechselt. An diesem Abend feierte er sein Debüt bei den Adlern und wurde sogar zum Man of the Match gekürt. Während Nadine auf Florian wartete, tröstete Kevins Freundin Andreas, der vor dem Pub weinte. Sie und Kevin boten ihm etwa eine Stunde später an, ihn mit dem Taxi nach Hause zu bringen. Er willigte zunächst ein und stieg sogar mit in das Taxi, doch ein paar Minuten später wollte er wieder aussteigen. Er wollte mit Nadine sprechen. Und davon konnten sie ihn auch wirklich nicht abhalten, also er beharrte da so extrem drauf, dass sie gar nichts machen konnten. Ich
1: glaube, auch wenn da noch Alkohol im Spiel ist, wird es einfach noch mal viel extremer alles.
0: Ja, das stimmt. Obwohl man dazu sagen muss, dass Andreas anscheinend gar nicht so betrunken mm, war. Okay. Kevin setzte dann seine Freundin, wie geplant, mit dem Taxi bei ihr zu Hause ab und fuhr dann weiter zum Haus seiner Eltern. Währenddessen machte Andreas sich ebenfalls zum Haus der Familie H. Schließlich wollte er ja mit Nadine sprechen. Ging 4 Uhr in der Nacht traf er dann auch dort ein. Und was er dort sieht, macht ihn extrem wütend. Es steht ein fremdes Auto in der Einfahrt. Das von Florian. Für ihn ist die Sache damit ganz klar und es bestätigen sich somit seine schlimmsten Befürchtungen. Nadine hat einen neuen. Doch das hält ihn trotzdem nicht ab. Er klingelt bei der Familie und Nadines Vater Rupert öffnet ihm die Tür. Rupert sagt ihm, er könne Nadine jetzt nicht sehen. Er solle erst einmal nach Hause fahren und sich etwas beruhigen. Sie rauchten sogar noch eine Zigarette zusammen und anscheinend wollte Rupert ihm wirklich helfen. Also er meinte das wirklich gut mit Andreas. Mhm. Doch diese Art von Hilfe und diese Ratschläge, die ihm eben angeboten wurden, nahm Andreas überhaupt nicht an. Das wollte er nicht hören. Danach ging er, doch er beruhigte sich nicht. Er saß dann eine Weile in seinem Auto vor dem Haus der Familie und versuchte, mehr als 20 Mal seine Ex-Freundin auf dem Handy zu erreichen. Doch sie ging einfach nicht ran. Und auch bei Nadines Bruder Kevin versuchte er es, doch auch er war nicht erreichbar. Und deswegen ging Andreas dann zurück zum Haus der Familie. Rupert, der Vater und Kevin, der Bruder, standen zu diesem Zeitpunkt immer noch an der Haustüre, weil sie einfach schauen wollten, dass Andreas wirklich geht. Und als sie dann sahen, dass er eben wieder auf das Haus zukam wurden sie wütend. Rupert war recht verärgert und sagte dieses Mal etwas energischer, dass Andreas doch gehen sollte. Nadines Vater gab ihm sehr eindeutig zu verstehen, dass er hier nicht mehr erwünscht ist und dass er sich in Anführungszeichen schleichen soll. Mhm. Und mittlerweile hat auch Nadine etwas von dem Gespräch vor der Haustüre mitbekommen und mischt sich dann auch ein. Auch sie sagt Andreas, dass er gehen soll. Andreas sagt ihr aber, dass sie ihn ohnehin nicht loswerden würde, denn er wäre ja immerhin noch mit ihrem Bruder Kevin befreundet. Und Kevin, der mittlerweile ebenfalls wütend war, reagierte dann eben anders, als Andreas vielleicht erwartet hätte. Denn nach dieser Aussage sagte Kevin dann, dann sind wir eben auch nicht mehr befreundet. Und auch Nadine rastet irgendwann dann komplett aus, weil es sie einfach reicht. Und voller Wut schmeißt sie ihm dann an den Kopf, dass sie ihn ja zweimal betrogen hätte.
1: Aber das stimmt gar nicht, oder wie?
0: Das weiß man nicht. Okay. Ob das wirklich stimmt oder mhm. ob das so dahergesagt war, absolut keine Ahnung. Okay. All das war in diesem Moment aber einfach viel zu viel für Andreas. Und für ihn brach einfach eine komplette Welt zusammen. Er sah sich eben konfrontiert mit der Tatsache, dass seine große Liebe ihn betrogen hatte und mittlerweile sogar anscheinend einen neuen Typen hatte. Und dann kehrte ihm ja auch noch sein bester Freund den Rücken zu. Andreas ging dann erneut zu seinem Auto und dieses Mal fuhr er dann auch weg. Er selbst sagt später, dass das der Moment war, in dem er beschloss, sie alle umzubringen. Danach fuhr er dann zurück zum Haus seiner Eltern, wo ja auch sein Bruder lebte. Und sein älterer Bruder hatte einen Jagdschein und daher auch eine Pistole.
1: Oh nein.
0: Mhm. Und ich konnte nicht ganz herausfinden, wo der Bruder eben diese Pistole aufbewahrte. In manchen Artikeln heißt es nämlich, dass sie in einem Safe gewesen wäre. Und in anderen Artikeln heißt es dann, dass er sie einfach in einer Schatulle mhm. aufbewahrt hätte. Nicht verschlossen. Okay. Aber wie auch immer, Andreas kommt an diese Waffe, packt noch zwei volle Magazine und zusätzlich 20 Patronen ein außerdem ein Messer und ein Baseballschläger. Da macht er sich auf den Weg zurück zum Haus von Nadine. Um 5.30 Uhr in der Nacht vom 5. auf den 6. klingelt er dann erneut bei der Familie. Als Rupert ihm erneut die Tür öffnet, schießt Andreas diesen direkt zweimal in den Kopf. Oh Gott. Mhm. Vor allem, weil er ihm eben auch noch die Tür öffnet. Ja. Er erwartet so etwas überhaupt mhm, nicht. Und will sich sogar noch mit ihm befassen, obwohl er schon das dritte Mal in dieser Nacht kommt. Ja, eben. Danach geht Andreas auf direkten Weg zu seinem ehemals besten Freund Kevin. Kevin liegt in seinem Bett. Andreas schießt auf ihn. Fünfmal. Erst in den Rumpf und in die Gliedmaßen. Dann tötet er ihn mit einem Kopfschuss. Durch diesen Lärm wurde Andrea haarwach. Als sie die Tür des Schlafzimmers öffnen wollte, schießt Andreas ihr direkt in den Kopf. Sie war sofort tot. Dann wollte er zu Nadine. Um sie ging es schließlich. Ihre Einliegerwohnung lag ja im Obergeschoss des Familienhauses, doch die Türe zu ihrer Wohnung war verschlossen. Deswegen kletterte er dann eben auf den Balkon seiner Ex-Freundin, schlug die Klarscheibe der Balkontür ein und verschaffte sich Zugang zu Nadines Wohnung. Gerade als er eben in diese Wohnung hineinlief, kam Nadine ihm auch schon entgegen. Anscheinend sagte sie sogar noch etwas zu Andreas, doch was das war, das weiß er anscheinend nicht mehr. Er kann sich daran gar nicht mehr erinnern. Dann schießt er ihr zweimal in den Kopf. Im selben Moment hört er dann, wie jemand die Treppe hinunterflüchten will. Wahrscheinlich der neue Freund von Nadine. Da es aber dunkel ist, sieht er überhaupt nicht, auf wen er da schießt. Also das könnte wirklich jeder sein. Doch das ist ihm anscheinend egal. Er schießt dreimal ins Dunkle. Florian wird getroffen und durch einen Schuss in den Rücken gestoppt. Dann schießt Andreas ihm zweimal in den Kopf. Insgesamt fallen in dieser Nacht also 16 Schüsse. Alle Schüsse fallen aus nächster Nähe. Teilweise sind es aufgesetzte Kopfschüsse. Mhm. Während der gesamten Zeit weint Andreas. Dann verlässt er das Haus der Familie und steigt erneut in seinen Wagen. Um 6 Uhr taucht er dann in der Kitzbühler Polizeistation auf, legt die Pistole und ein Messer auf den Tresen und sagt emotionslos, ich habe soeben fünf Menschen ermordet. In seiner ersten Vernehmung bleibt Andreas sehr ruhig. Mit einer Erklärung, warum er das getan hat, was er soeben gestanden hat, kann er allerdings nicht wirklich dienen. Er war leicht alkoholisiert, allerdings weit davon entfernt, eben betrunken zu sein, wie wir ja schon besprochen hatten. Drogen wurden in seinem Blut auch nicht festgestellt. Ein psychiatrisches Gutachten stellte fest, Andreas war voll zurechnungsfähig. Durch die geringe Menge Alkohol sei er höchstens ein wenig enthemmt worden. Nicht mehr und nicht weniger. Bereits während Andreas noch verhört wurde, wurde der Tatort untersucht. Und die ersten Details über das Massaker machten die Runde. Innerhalb kürzester Zeit stand der ganze Ort in Schockstarre. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht nur der ganze Ort, sondern eigentlich komplett ganz Österreich. Mhm. Andreas kam direkt in Untersuchungshaft. Bis zur Gerichtsverhandlung wurde er in der Justizanstalt in Innsbruck untergebracht. Dort teilte er sich eine Zelle mit zwei weiteren Häftlingen. Auch aufgrund der Befürchtung, er würde sich sonst womöglich etwas antun. Im August 2020, also vor nicht einmal einem Jahr, begann dann der Prozess. Als er den Gerichtssaal betrat, wirkte er sehr unsicher. Sein Kopf war gesenkt und er schaute die ganze Zeit auf den Boden. Er trug einen schwarzen Anzug mit einer schwarzen Krawatte und einem weißen Hemd. Er sieht aus, als würde er zu einer Beerdigung gehen. In der ersten Reihe saßen seine Eltern, Christine und Michael E. Das Urteil wüssten sie eh mehr oder weniger, hatte ein Familienmitglied im Vorfeld des Prozesses schon mitgeteilt. Denn Andreas ist geständig und bekennt sich gleich zu Beginn der Verhandlung als schuldig. Die Tatumstände, von denen er berichtete und die ich euch eben auch geschildert habe, decken sich mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei. Die Richterin fragt ihn, ob er aussagen möchte. Andreas möchte aussagen. Was daraufhin folgt, ist eine etwa einstündige Anhörung, die seine zum Teil eigenartige Weltansicht offenbart. Nach seinem konservativen Frauen- und Familienbild hätte sich Nadine ihm gegenüber anders verhalten müssen. Er wollte nicht wahrhaben, dass sich die Lebenspläne seiner fünf Jahre jüngeren Partnerin änderten und von seinen unterschieden. Während er darüber spricht, bricht er immer wieder in Tränen aus. Andreas beschreibt, wie ihn seine Freunde Ende Juli 2019 verlassen habe, nachdem sie fünf Jahre ein Paar gewesen seien. Ihm habe eine klare Begründung gefehlt. Als die Richterin ihm vorhält, dass Nadine ihm doch mehrmals deutlich mitgeteilt hat, dass es aus sei und dass sie auf seine Frage ja auch immer wieder gesagt hätte, nein, also auf seine Frage, ob er noch eine zweite Chance bekommt, erwidert er, nein, nein bedeutet für ihn nicht nein.
1: Ja, können also... Bei so einer Aussage kriege ich schon wieder zu viel. Gell?
0: Ja, nein bedeutet nein. Und die Richterin fragt ihn dann auch, was ihm an dieser Antwort denn nicht klar genug formuliert gewesen sei. Und er antwortet, Nadine sei eben einer endgültigen Aussprache aus dem Weg gegangen. Die Richterin fragt erneut, dass Nadine vorher ja aber auch gesagt hätte, nein. Ja. Und dass das ja eigentlich reichen müsste. Und Andreas schweigt dann erstmal und irgendwann sagt er dann, Sie haben recht. Dann schildert er den Abend des 5. Oktober 2019. An diesem Abend, in dieser Nacht, sei so viel zusammengekommen, dass er einfach irgendwann nur noch einen Tunnelblick gehabt hätte. Er habe aus Hass und Enttäuschung gehandelt. Er sagt wortwörtlich, das ist so schnell gegangen, da kommt der Verstand gar nicht mit. Und ich finde, er spricht darüber, als wäre er in diese Sache einfach nur so reingerutscht. Ja. Aber eigentlich hat er... Eher diese Sache ja ausgelöst, also es war ja sein Vorhaben, die ich Waffe find, zu holen und zurückzugehen. Ja, ich
1: finde aber auch, er klingt so, als wäre er in einer Art Rausch gewesen. Zum Ja, Zeitpunkt auf jeden Tat. Fall. Also jetzt kein Drogen- oder Alkoholrausch, aber halt Nein. so ein anderer Rausch. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, und ich denke, das meint er auch mit seiner Beschreibung oder mit seiner Aussage, dass er eben einen Tunnelblick ja. hatte. Mhm. Doch vor Gericht werden eben auch Hinweise besprochen, die darauf hindeuten, dass das nicht einfach nur ein Rausch in diesem Moment war, sondern dass er diese Tat vielleicht vorab schon geplant hat, beziehungsweise, dass er halt generell ein recht aggressives Potenzial in sich hatte. Denn einige Menschen gehen davon aus, dass er die Tat vielleicht schon viel, viel früher im Kopf hatte. Nachdem Nadine nämlich mit ihm Schluss gemacht hatte, stellte er beispielsweise seinen Beziehungsstatus auf Facebook auf verwitwet. Was? Ja. Okay. Und das ist nicht alles, wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass er damals sagte, dass wenn Nadine einen neuen Freund hätte, dass er ihn umbringen würde mhm. und dass Nadine dann froh sein könnte, wenn sie schwerstbehindert überlebt. Und solche Aussagen hat er mehrfach getätigt. Also das war nicht das einzige Mal. Er schrieb zum Beispiel auch einer Freundin eine WhatsApp-Nachricht, in der er eben andeutete, dass er den neuen Freund von Nadine umbringen würde. Und damals hatte er den Verdacht, dass dieser neue Freund ein gewisser Tobias sei. Und das war eigentlich ein Freund von Andreas. Aber Andreas hatte irgendwie die Vermutung, dass er sich vielleicht an Nadine rangemacht hätte und dass die beiden irgendwie miteinander anwendeln würden. Und er sagte dann, dass wenn das so wäre, dass er ihn dann umbringen müsste. Wortwörtlich schrieb er dieser Freundin per WhatsApp, ich kann nicht hoffen, dass sie was haben, weil nachher kannst du mich die nächsten 30 Jahre im Knast besuchen. Die Richterin fragte ihn also ganz direkt, haben sie davor schon daran gedacht, Nadine etwas anzutun? Sie sollen im Freundeskreis mehrfach ein solches Vorhaben geäußert haben. Unter anderem haben sie wohl geäußert, wenn sie einen neuen Freund hat, dann würden sie ihn umbringen und sie könne froh sein, wenn sie überlebt und schwerst behindert bleibt. Andreas' Antwort darauf ist, ja, das sagt man einfach so. Das sei alles nicht ernst gemeint gewesen. Also ich würde
1: sowas nie einfach so sagen.
0: Also ich würde das auch niemals einfach so sagen, vor allem nicht in so einem drastischen Ausmaß. Ja,
1: und so oft dann auch.
0: Eben, eben. Doch bei einer Sache waren sich alle vor Gericht nicht so wirklich einig, nämlich bei der Frage um das Motiv. Was würdest du denn sagen, was das Motiv war?
1: Im ersten Moment schon Eifersucht, mhm. aber ich finde halt, ja, das erklärt natürlich nicht, warum er die ganze Familie mit ausgelöscht hat.
0: Genau, und genau das ist auch die Frage, die sie sich eben vor Gericht gestellt haben. Wenn es wirklich nur Eifersucht war, warum bringt er dann nicht nur Nadine und meinetwegen auch ihren vermeintlich neuen Freund um, sondern die ganze Familie, mit der er ja eigentlich auch extrem gut befreundet war?
1: Aber vielleicht dachte er sich ja, wenn er nicht mehr Teil der Familie sein kann, soll es keiner mehr sein und deswegen ist der einzige Weg eben die ganze Familie auszulöschen
0: dann wäre seine Eifersucht ja komplett auch irgendwie so ein bisschen mit auf die ganze Familie ja, bezogen ja, genau. gewesen. Könnte schon sein. Weil in den meisten Fällen, in denen Frauen von ihren Ex-Partnern umgebracht werden aufgrund von Eifersucht, ist es eben so, dass da ein recht typisches Muster zu sehen ist. Sie macht Schluss, er verkraftet es nicht, versucht sie zurückzugewinnen, immer wieder und immer wieder, aber sie will nicht und dann bringt er sie um. Doch es gibt es halt wirklich extrem selten, dass man dann die Frau umbringt und dann halt die komplette Familie noch dazu. Man könnte es sich also wirklich im ersten Moment nur so erklären, dass man halt eben sagt, er wollte halt auch nicht, dass irgendjemand anderes jemals so mit in die Familie aufgenommen werden würde. Und vielleicht, dass niemand anderes mit seinem Freund Kevin in seiner Garage rumschrauben würde, ja. weil er da eben auch eifersüchtig war. Und ich
1: meine, klar, auf ihn war er ja wahrscheinlich auch einfach sauer, weil er mhm. ihm ja noch die Freundschaft gekündigt hatte Ja,
0: ja, eben. Und Nadines Vater hat ihm ja auch irgendwie vor den Kopf gestoßen, ja. indem er gesagt hat, du hast hier nichts mehr zu suchen. Ja. Ein Zellengenosse von Andreas äußert sich aber später auch genau zu dieser Sache, also warum Andreas eventuell diese ganze Familie ausgelöscht hat. Mhm. Und er sagt, dass Andreas zu ihm gesagt habe, dass er eben niemanden zurücklassen wollte, der dann im Endeffekt trauern müsste.
1: Oh wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Mhm. Also ich finde das auch völlig absurd, muss ich sagen, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass dieser Florian auch eine Familie hat. Ja. Und dass die Familie H ja nicht eben nur aus diesen vier bestand, sondern auch aus einer größeren Familie, die eben rum war. Ja. Sie hatten Freunde und Kevin hatte eine feste Freundin und, und, und. Also er hinterließ ja schon extrem viele Trauernde. Ja. Also das könnte eben ein Grund sein, warum er die ganze Familie mhm. ausgelöscht hat, aber ob das wirklich so war oder ob er das einfach nur so dahergesagt hat oder, 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 das weiß man nicht genau. Die Richterin fragt Andreas dann auch selbst nach seinem Motiv und fragt ihm wörtlich, können Sie versuchen zu erklären, warum? Und Andreas antwortet daraufhin nur, ich kann mir das nicht erklären. In dieser Nacht ist alles zusammengekommen. Ich bin von vielen Seiten verletzt worden. Und ich denke, dass das auch wirklich der Auslöser war. Ja. Es war einfach zu viel, dass die Familie ihn abgewiesen hatte. Dann noch Nadine, dann noch der Bruder. Und dann drückt sie ihm auch noch, dass sie ihn betrogen hat.
1: Aber das Ding ist ja, wenn er wirklich nur dieses eine erste Mal dort aufgetaucht wäre, ja. da war der Vater ja auch noch total nett mhm. und hat mit ihm noch die Zigarette geraucht. Und da war ja Nadine auch noch nicht dabei mhm. und Kevin ja auch nicht. Also da wurde er ja nicht so komplett zurückgewiesen da. Ja, hat ja. der Vater ihn ja noch ein bisschen aufgenommen, sag ich mal. Ja,
0: genau. Und hat ihm ja eigentlich eher, naja, eine Person zum Reden geboten, ja. hat sich sogar noch mit ihm rausgestellt und eine Zigarette geraucht. Also eigentlich gar nicht so extrem abgewiesen. Ja. Eher im Gegenteil. Mhm. Er hat ja trotzdem Verständnis aufgebracht. Ja. Und dass er zu Andreas sagt: Hey, beruhig dich jetzt erstmal. So brauchst du nicht mit Nadine sprechen. Ja. Das ist ja auch. Völlig in Ordnung. Total.
1: Und vor allem, dass wenn jemand dreimal da an deiner Haustür steht, dass du irgendwann sagst, okay, und jetzt reichst und dann auch mal einen härteren Ton.
0: Ja, das ist ganz normal. Ja. Die Richterin fragt ihn daraufhin dann noch einmal, aber warum alle? Warum hat sich das die Mutter von Frau H. verdient? Warum ihr Bruder? Warum ihr Vater? Warum der Freund? Andreas antwortet, niemand kann etwas dafür. Es war jeder unschuldig. Ich hatte keine klaren Gedanken, bin nur gerade ausgegangen. Ich sehe jeden Tag das Gesicht von den Menschen, die ich erschossen habe. Das macht man nicht absichtlich. Und dann fing er wohl ganz schlimm an zu weinen. Ob er noch etwas zur Tat sagen wollte? Nein. Das erlebe er jeden Tag beim Schlafen. Das sei schlimm genug. Außerdem könnte er sich auch an vieles gar nicht mehr erinnern. Was ja auch wieder ein bisschen für diesen Rauschzustand ja. spricht. Aber die letzten Atemgeräusche, die seine Opfer gemacht hätten, die könnte er nicht mehr vergessen. Auch über die letzten Schüsse auf den ihm völlig unbekannten Florian wollte er nichts mehr sagen. Wenn er die Augen zumacht, dann sieht er genau das Gesicht vor sich. Das ist die einzige Aussage, die er zu Florian J. macht. Die Gutachterin Adelheid Kastner, Expertin der forensischen Psychiatrie und Chefärztin am Universitätsklinikum in Linz, führte vor der Gerichtsverhandlung zahlreiche Tests mit Andreas durch. Kastner ist eine anerkannte Psychiaterin und hat schon viele Mörder und Vergewaltiger begutachtet, unter anderem auch Josef Fritzel. Ach was. Ja. Wow. Und bei unserem heutigen Fall ist sie als Sachverständige vor Gericht geladen und spricht über das Gutachten, welches sie eben über Andreas E. erstellt hatte. Sie bestätigte nochmals, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass Andreas psychisch oder physisch krank sei. Der Angeklagte ist völlig normal, sagt sie ganz klar aus. Kastner sieht eine Erklärung für die Tat in seiner Biografie. Andreas E. habe es nach der Trennung von Nadine an Zuneigung von seinen Eltern gefehlt. Die emotionale Innigkeit in seinem Zuhause sei zu diesem Moment einfach auf der Strecke geblieben. Andreas habe ihr beispielsweise erzählt, dass er nie darauf angesprochen wurde, was mit ihm los sei. Und dass obwohl er innerhalb kürzester Zeit 25 Kilo abgenommen hatte.
1: Ja, aber wow, auch spätestens da musst du doch mal nachhaken. Ja, also eigentlich ich find, schon. generell nach einer Trennung, da braucht man ja so den Halt von seiner Familie und den Freunden, ja. die einen so ein bisschen aufpeppeln. Ja,
0: und, und er wurde halt nie danach gefragt, ja. wie es ihm denn geht oder halt einfach nicht oft genug, ja. nicht so oft, wie er es gebraucht hätte. Er sei generell jemand, der alles in sich hineinfrisst und er spricht nicht gerne über so etwas und hätte auch gar nicht das nötige Vokabular dafür. Also es geht ihm entweder gut oder es geht ihm eben schlecht, aber mhm. viel mehr kann er zu seinem Zustand meist gar nicht sagen. Außerdem sei er undifferenziert in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Heißt, er konnte gar nicht differenzieren wie andere Leute vielleicht die Trennung sahen, beziehungsweise ihn mhm. als den Part der Trennung, wie sie ihn eben während dieser ganzen Geschichte sahen und wie er sich selbst sah, beziehungsweise, ja, er konnte das einfach nicht unterscheiden. Für ihn hätte es eigentlich so sein müssen, dass alle genau nachvollziehen können, wie er sich fühlt und dass ihn alle in dieser Situation eben verstehen können. Und das war aber leider nicht so. Zusätzlich hat Andreas wohl ein starkes Bedürfnis nach Stabilität und Zugehörigkeit. Und letzteres hat ihm eben die Beziehung zu Nadine gegeben. Und natürlich auch die ganze Familie, in die er sich so gut eingerebt hatte. Und in dieser Nacht wurde ihm genau das eben genommen, die Stabilität und die Zugehörigkeit. Mhm. Weil er hatte ja das Gefühl, dass er irgendwie zu der Familie dazugehört. Ja. Und genau das wurde ihm eben in dieser Nacht dann genommen. Denn er hatte ja das Gefühl, dass er irgendwie zu dieser Familie dazugehört und diese Zugehörigkeit wurde ihm mit einem Mal genommen und das war einfach viel zu viel für ihn. Kastner sagt, dass das eine grausame Situation für Andreas sein musste und dass es wahrscheinlich auch sehr angsteinflößend für ihn war und das ist natürlich auch verständlich, doch dennoch beharrt sie darauf, dass das nichts daran ändern würde, dass er keine psychische Krankheit hat und dass er genau wusste, was er tat und auch hätte anders handeln können.
1: Vor allem, du hast davon auch gesagt, dass er die ganze Zeit geweint hat während, ja. während der Tat. Und ich finde, das spricht ja auch schon dafür, dass er gemerkt hat, was er da gerade
0: macht. Er wusste schon, dass das nicht richtig ist. Ja. Und deswegen sagt Adelheid Kastner eben auch, er hätte anders handeln können. Ja. Er ist ja auch unmittelbar nach dem Vorfall, beziehungsweise nach seiner Tat, zur Polizei ja, gefahren ja. und hat sich gestellt. Mhm. Er wusste also, dass es falsch ist. Ja. Und genau aus diesem Grund, weil die Einschätzung eben so ist, dass er hätte anders handeln können und dass er eben wusste, was er da tat und es trotzdem tat, genau aus diesem Grund sprachen die acht Geschworenen Andreas dann auch schuldig, einstimmig. Das Urteil wurde verkündet und es wurde dazu gesagt, dass seine Tat kaltblütig begangen wurde. Eine andere Strafe als eine lebenslange Strafe sei nicht möglich. Und deswegen bekam er dann eben lebenslänglich.
1: Wie lange ist lebenslänglich in Österreich? Weißt
0: du das? Also ich wusste das auch nicht und deswegen habe ich auch gegoogelt. Und in Österreich bedeutet lebenslänglich wohl, dass man mindestens 15 Jahre verbüßen muss. Und danach kommt man auch nur frei, wenn angenommen werden kann, dass der Verurteilte keine weiteren strafbaren Handlungen begehen wird. Also
1: eigentlich ähnlich wie bei ja, uns? genau. Mhm.
0: Okay. Recht ähnlich. 2020 wurde dieses Urteil ja dann verkündet. Heißt, er sitzt auf jeden Fall bis 2035. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er danach aber die Möglichkeit hat, wieder rauszukommen. Ja. Denn ich glaube, bei keinem Täter haben wir so viel Reue und so mhm. viel Einsicht mitbekommen ja. wie bei Andreas. Ich meine, er hat die Tat trotzdem begangen und er hat fünf Menschen getötet, was extrem schlimm ist. Aber ich glaube schon, dass er weiß, was er da getan hat. Ja,
1: das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch, dass er wirklich jemand sein wird, der sich jetzt die nächste Zeit in seiner Haft auch wirklich nur mit seiner Tat beschäftigen ja, wird. Ich ja. glaube, das lässt ihn gar nicht mehr so schnell los.
1: Ja, allein, weil er auch gesagt hat, dass er das jede Nacht vor Augen ja. sieht. Und ja. ja, da kannst du, da, also da musst du dich ja zwingend irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, das
0: glaube ich auch. Und jetzt ganz am Ende zu der Geschichte oder zu dem Fall wollte ich noch etwas sagen, denn ich habe ganz bewusst immer gesagt, Nadines vermeintlich neuer Freund oder es scheint so, als hätte sie einen neuen Freund, aber das möchte ich an dieser Stelle gerne klarstellen. Denn in gefühlt allen Zeitungsartikeln wird Florian J. immer als der neue Freund von Nadine dargestellt und das stimmt anscheinend so überhaupt nicht. Anscheinend hatte Florian über einen längeren Zeitraum schon eine andere Freundin, mit der er zusammen war. Sie hieß Marlene, beziehungsweise sie heißt Marlene. Und die beiden waren wohl schon ewig ein Paar. Also in dem Interview, das sie gab, sie gab extra ein Interview, um das klarzustellen. Und Florians Mutter auch, sagt sie, sie seien schon seit der Hauptschule zusammen mhm. gewesen. Ob das jetzt in der fünften Klasse angefangen hat oder in der sechsten oder wann auch immer, das weiß ich nicht genau, aber sie waren wohl schon ein paar Jährchen ja. zusammen. Und für Florians Familie und für die Freundin war das extrem schlimm, dass das so falsch dargestellt wurde, dass mhm. es immer wieder hieß, Florian war halt der Neue von ja, Nadine. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das vor allem für die Freundin schlimm sein musste. Ja. Denn man konnte ja letztendlich auch gar nicht klären, warum mhm. war Florian in dieser Nacht bei Nadine? Und sie konnten sich da ja gar nicht mehr drüber austauschen und gar nicht mehr drüber unterhalten. Und dann wurden so viele Gerüchte verbreitet, mhm. die sie wahrscheinlich total verunsichert hatten. Und ja, es ist ja war. schon schlimm genug, deinen Partner zu verlieren. Und wenn du dann auch noch solche Sachen hörst, dann macht das das Ganze ja einfach noch mal schlimmer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zu der Frage, warum er eventuell bei Nadine war an dem Abend hat seine Freundin Marlene auch eine Antwort gehabt. Sie sagte nämlich, dass Florian generell einfach so ein Gutmensch war. Er hatte so ein kleines Helfersyndrom, also der wollte immer jedem helfen ja. und war halt super, super hilfsbereit. Und deswegen geht sie davon aus, dass er halt vielleicht einfach was von dem Streit mitbekommen hat, mhm. dass Nadine sich bei ihm gemeldet hat, was weiß ich was, und dass er sie einfach heimgefahren hat. Ja. Und warum er dann dort geblieben ist, das weiß man nicht, aber Sie glaubt nicht, dass die beiden da irgendwie miteinander angebendet haben. Und ja.
1: Ich meine, vielleicht, wenn er ihr wirklich helfen wollte, dachte er, er geht noch mit hoch und wartet, bis sie sich beruhigt ja. hat. Vielleicht wartet er auch, bis sie eingeschlafen ist und geht dann. Oder so, ich meine, wenn er so ein Helfertyp war, könnte ich mir das schon vorstellen auch.
0: Ja, und man weiß ja auch nicht, wie müde er vielleicht war. Also es kann ja auch sein, dass er dann da halt einfach eingepennt ist, ohne ja. dass irgendwas passiert ist ja. und ohne dass die beiden irgendwelche naja, Vorhaben miteinander hatten. Ja. Also das muss ja nicht immer auf diese Schiene gehen. Ja, nee. Und selbst wenn es so war, finde ich, ist es unnötig, das weiter auszudiskutieren, weil es tut eh nichts mehr zur nee. Sache. Und für seine Freundin ist das extrem schlimm, glaube ich. Ja. ja, deswegen, das war mir wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen. Ja. Also Florian hatte eine andere Freundin, er war nicht mit Nadine zusammen, zumindest nicht offiziell. Und das wird in den ganzen Artikeln einfach falsch dargestellt. Mhm.
1: Oh, aber ich finde den Fall echt ganz, ganz furchtbar, mhm. dass einfach eine ganze Familie ausgelöscht wird, eigentlich wegen nichts.
0: Ja, eigentlich wegen nichts.
1: Also das ist ein, ja, ich glaube, da muss ich auch, wie fast bei jeder Folge von uns, erstmal ein bisschen das auch wieder ein bisschen sacken lassen.
0: Ja, mir ging es auch so und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich finde, der Fall ist so extrem greifbar. Ja. Also dieses Ganze, was Andreas auch empfunden haben mhm. muss und ja, wie er sich mit der Trennung gefühlt ja. hat. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dass wenn Absolut. du dich das erste Mal von einer Person trennst, dass das extrem schlimm ist, beziehungsweise wenn sie sich von dir trennt, dass das ja. extrem schlimm ist und aussichtslos und ja, dass das einfach furchtbar ist. Ja, man fühlt sich dann schon immer so, als würde es nie
1: besser werden. Ja, genau. Also auch wenn man weiß, irgendwann wird es wieder mhm. besser und irgendwann kommt da auch wieder jemand anders, aber dieser Moment ist ganz, ganz schlimm. Also ja. ich finde, Liebeskummer ist mit, ja, der schlimmste Schmerz, den man innerlich spüren ja, kann. Ja, auf jeden
0: mal. Fall. Und gerade nach der ersten großen Liebe hat ja. man ja oft nicht dieses Vertrauen, dass man wieder jemanden findet. Und ich glaube, so ging es Andreas mhm. eben. Und er konnte das halt gar nicht verstehen und gar nicht annehmen. Und ich kann mich schon ein bisschen in ihn hineinversetzen. Ja. Also nicht, dass das irgendwie seine Tat rechtfertigt, aber deswegen fand ich das Ganze einfach so greifbar. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal eine Beziehung und die war dann vorbei und das war einfach furchtbar schlimm. Und man ist dann in ein Loch gefallen und, ja, keine Ahnung, kann Andreas einfach irgendwo verstehen.
1: Und wie gesagt, wenn er dann auch nicht so von seiner Familie aufgefangen mm. wurde, wie das halt eigentlich der Fall sein sollte, ja, das hat es für ihn wahrscheinlich auch alles noch viel schlimmer gemacht.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Und deswegen, ich fand den Fall einfach echt greifbar. Ja. Und ich finde, man konnte sich da irgendwie in gewissen Punkten immer wieder so selbst finden. Ja,
1: total. Ja, dann sind wir wieder gespannt, ob ihr schon mal was von dem Fall gehört habt. Also ja. ich kannte ihn tatsächlich noch nicht, mhm. obwohl er erst jetzt ja noch gar nicht so lange her passiert ist. Ja, und
0: auch gar nicht so weit weg von ja, uns.
1: Ja, eben. Deswegen lasst uns gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Fall wissen. Könnt ihr uns gerne wieder auf Instagram schreiben.
0: Genau. Ihr wisst ja, unser Instagram-Account lautet in Dark. Der Podcast. So, und jetzt kommen wir zu unserer Urban Legend. Ich bin gespannt, was du dir heute rausgesucht hast, Laura. Weil meist sind die Geschichten ja schon genauso schlimm wie unsere Fälle, aber ja. Gott sei Dank nur Mythen in den meisten Fällen.
1: Die heutige Urban Legend kommt von Christina. Also vielen mhm. Dank, dass du uns sie zugeschickt hast. Danke, danke. Die 23-jährige Emily fuhr in der Nacht von einer Party nach Hause. Ihr Heimweg führte ein kleines Stückchen durch einen Wald. Der Abschnitt nennt sich Welschenbach. Durch die vielen Kurven ist die Strecke sehr undurchsichtig. Emily fuhr also gut gelaunt mit lauter Musik die ersten Meter in das Waldstück. Sie kannte die Strecke sehr gut, da es eine vielbefahrene Verbindungsstraße zu ihrem Wohnort ist. Hinter einer Kurve sah sie auf einmal einen Ast mitten auf der Fahrbahn liegen. Sie verlangsamte also die Geschwindigkeit und blieb schließlich stehen. Mist, dachte sie, da komme ich unmöglich vorbei. Ich glaube, ich kenne die Geschichte. Mhm. Sie überlegte, ob sie wenden sollte. Der Umweg wäre aber viel zu lang gewesen und aufgrund ihrer Müdigkeit wollte sie einfach nur schnell nach Hause. Emily stieg also aus dem Auto aus und schob den Ast beiseite. Sie sah sich kurz um, da sie etwas knacken hörte. Naja, dachte sie, das sind bestimmt Tiere im Wald. Mhm. Also ging sie ganz schnell wieder zurück in ihr Auto und fuhr los. Sie bemerkte hinter ihr ein Auto, das ihr sehr dicht auffuhr. Was wollte der? War es die Polizei? Oh mein Gott,
0: ja. Kennst du? Ich glaube schon, mich erinnert das aber auch gerade voll an eine Folge von X-Faktor.
1: Ja, da passiert es ja ne? auch genauso. Ja.
0: Okay, ja, dann kenne ich die Geschichte.
1: Sie schaute hastig in den Rückspiegel. Nein, die Polizei war es definitiv nicht. Das Fahrzeug fing dann auch noch an, ihr aufzublenden. Emily hatte furchtbare Angst und wollte einfach nur nach Hause. Es lagen auch nur noch wenige Meter vor ihr, deshalb entschied sie sich nicht anzuhalten. Das Fahrzeug folgte ihr weiter. Sie fuhr in die Hofeinfahrt in ihrem Zuhause ein, sprang aus dem Auto und wollte gerade die Türe öffnen, als der Fahrer des Autos an ihrer Hofeinfahrt vorbeifuhr und das Fenster runterkurbelte. Mädchen, ich wollte dir keine Angst einjagen, aber in ihr Auto ist ein Mann auf der Rücksitzbank eingestiegen. Emily traute ihren Augen nicht, als auf einmal ein Mann aus ihrem Auto ausstieg und die Flucht ergriff. Die angerufene Polizei konnte den Mann leider nicht ausfindig machen. Boah, ich finde das ist so eine Horrorvorstellung. Also ich habe die Story auch schon gehört und zwar von einer Bekannten und diese Bekannte hat auch gesagt, dass sie die Person kennt, der das
0: passiert ist. Ja, das ist ja immer dieses Phänomen bei Urban Legends. Ja. Jeder kennt irgendeine Person, die jemanden kennt, die jemanden kennt und der Person ist es dann passiert.
1: Sie hat halt erzählt, dass die Freundin ihr das genau erzählt hat, wie ihr das passiert ist. Mhm. Also ich fände das schon krass, wenn das ihr wirklich passiert ist. Ja. Und das, Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch ein Mann, der da bei ihm im Auto eingestiegen ist, der das auch als irgendein Legend kennt und dachte, keine ja, ahnung, probiere ich mal aus oder so. Ja. Also weiß man ja, ja nicht. Ja, was kann,
0: kann ja sein, weiß man nicht. Oder er also hat früher einfach ein bisschen zu viel X-Faktor geschaut und dachte ja. sich, ja, schau ich mal.
1: ich werde ganz klar, wenn ich mal alleine mit dem Auto unterwegs bin, nicht nachts im Wald aussteigen, um irgendwas beiseite zu räumen. Das
0: würde ich sowieso niemals machen. Und ich habe mein Auto auch eh immer abgeschlossen. Das ist
1: auch das Erste, was ich mache, wenn ich ins Auto einsteige. Ich drücke immer auf diesen Knopf. Ja. Das allererste, was ich mache. Ich
0: frage mich nur, ich glaube, das ist wieder aufgehoben, wenn du deine Fahrertür öffnest. Deswegen würde das in dem Fall ja gar nichts bringen, ja. wenn du aussteigst. Ja, das stimmt natürlich. Hm. Naja, auf jeden Fall sehr unheimlich und wir sind gespannt, ob ihr schon mal von dieser Geschichte gehört habt. Ja, lasst es uns
1: auch wieder gerne bei Instagram wissen. Ja, auf jeden Fall. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Valentinstag mhm. mit euren Liebsten. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.